0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreenda Cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, mais um Empreenda Cast que a gente vai discutir a teoria na prática. Hoje aqui na mesa um, um empreendedor serial, onde o cara põe a mão, sai CNPJ, sai modelo de negócio e constrói. Ele montou uma consultoria que para todo o LinkedIn que você abrir agora, Alguém está falando ou precisa falar sobre transformação. Já cansamos até de escutar isso. Vivemos num mundo pós-vida normal né? ou pós-normal, que diriam tanto que ia chegar. Finalmente o maior CTO dessas empresas foi a própria Covid. Né? E todo mundo teve que se transformar digitalmente. Mas não só se transformar digitalmente, mas construir narrativas e em empresas exponenciais. Com tudo que ele aprendeu, ele formulou um próprio playbook na cabeça de como você pode injetar dinheiro desde restaurante dentro de shopping até uma startup especializada em recrutamento de mulheres e por aí vai. Naquela câmera ali, se apresenta quem é você, o que você faz em 144
1: caracteres para galera. Fala aí, pessoal. Meu nome é Gério Romano Júnior. Aprendi a ser empreendedor serial, cada dia eu quero fazer um novo negócio. Sou um ex-executivo de TI e tô aqui para bater um papo com o Gustavo e longe, chegar aonde que ele quiser aqui pra gente sair, terminar esse podcast com um monte de ideia legal para você gerar um novo negócio ou para você que tá dentro de uma empresa e não aguenta mais trabalhar dentro da empresa e viver o sonho dos outros, fazer uma outra coisa. E é isso aí, valeu audiência do Empreenda Cast. Muito bem, faz quanto tempo você não usa gravata? Cara, <risos> uns na verdade eu nunca usei, eu usei nos meus primeiros empregos, no qual eu achava que gravata era importante A partir do momento que eu falei que eu queria, ou decidi, falei não, decidi que eu seria diferente Eu abominei qualquer tipo de gravata, e mesmo quando executivo eu me vestia com essa roupa que vocês estão vendo aqui Camiseta preta é, e calça jeans Tem uns sete anos já, que é camiseta preta, calça jeans ou bermuda quando tá muito quente pode crer Mas geralmente calça jeans e All Star muito bem. Aí. Aqui, é. aí, All Star, animal. <risos> Agora, cara,
0: quando é que você rasga CLT, velho? Quando é que você deixou de ser executivo? Só cara, pra gente
1: entender na linha do tempo aí. Na, tudo na vida, você precisa tomar atitudes tudo ou nada. Né? É, o meu grande sonho era ser executivo. Eu queria e achava... Aquele estilo pastinha mesmo? Uma pastinha 007? Não, eu queria fazer diferente, Gustavo. Eu achei que eu seria um executivo para fazer diferente. Entendi. Né? Meu primeiro trabalho é na área de tecnologia como desenvolvedor Java. Comecei como desenvolvedor Java. Gostava muito... Eu gosto muito de matemática. Então, gostava de desenvolver algoritmo, gostava de fazer o núcleo dos sistemas. Uhum. Né? E aí eu via gestores cobrando prazos irreais, é, cobrando de uma maneira Desacerbada os funcionários, me cobrando. A pastelaria rolando. É, colocando a cara aqui do meu lado, falando: tá pronto, tá pronto, tá pronto. Porra, como assim tá pronto? Meu, é meu, meu prazo, não é seu prazo. Eu falei: eu vou ser aquele cara. Quero ser aquele cara ali, o gerente de projeto. Quero ser aquele cara pra cobrar diferente, pra fazer diferente, pra dar autonomia pro time. E nem nessa época, eu tenho 34 anos, nem existia o termo transformação digital. Mas eu sabia que queria fazer diferente. Sabia que existia formas de fazer. Cheguei como gerente de projeto. Sempre tinha alguém acima de mim, né? Com um backlog inexistente ou cortando no meio o que, que eu achava que tinha que ser feito. Eu falei, pô, então eu vou ter que ser executivo, né? Né? E aí o meu, essa minha ânsia Essa minha insatisfação me ajuda Nisso, né? Eu falei, vou ser executivo Só parei quando eu cheguei Meu primeiro cargo executivo é no maior varejista Do mundo aqui no Brasil uhum. né? Quando eu cheguei ali Eu subi no rooftop do prédio né? No último andar ali, falei, puta que pariu Eu consegui Ch Cheguei, é. cheguei onde que eu queria cara Batalhei, jogaram Coisa em mim, eu consegui, cheguei aonde é, Eu queria mas eu percebi que era a mesma coisa. Agora eu vou descer. Né? Percebi que sempre tem o global, sempre tem alguém acima que bloqueia a sua ânsia por querer mudar grandes corporações. Né? E aí eu entrei, fui para uma outra varejista agora já, já brasileiro, um grande varejista brasileiro, ser executivo já atacado, cuidar tudo que era B2B para a empresa, aumentar as vendas B2B da empresa. É, um grande banco brasileiro falou, pô, traz varejo pro banco. E aí eu relutei para ir, porque sabia que seria muito difícil, não queria ir. Mas me convenceram, acreditei que era possível. Quando eu cheguei, não era possível. Eu tentei contratar uma pessoa sem faculdade, que realmente faz diferença. Que eu já tinha trabalhado no, nesse grande varejista com essa pessoa e não conseguia. Eu brigava com todo mundo e não conseguia. O cliente nunca estava no centro, como eu gostava, gosto de colocar. Então... É, essa batalha, eu não... não, não é, muito, pre... é muito um eprazol, né, velho? Tem que ter estômago. Meu, vocês estão vendo aqui, ó não tem mais <risos> cabelo, derreteu. <risos> é, eu tinha pressão alta, não dava. É, eu gosto de resultado. E eu não conseguia gerar o resultado que eu queria, né? E aí, eu dei um sal de fé. Cheguei numa quarta-feira, falei, acabou. Vou embora, não quero mais. Falei pra minha esposa, tô saindo desse banco. Ela ainda me perguntou se eu era maluco, mas eu sou maluco. Cheguei até lá, falei... Vai largar Tia... o bônus, da hora, mano. E faltava um mês pro bônus. <risos> faltava um mês pro bônus. Da hora. E eu pego o bônus é. pra vocês. Fui pra lá, é... avisei que ia sair. Fui pra uma consultoria muito pequena, brasileira, pra criar uma área de transformação digital, porque eu era executivo de transformação digital, levava isso, né? Criei uma área nessa empresa, mas pensei, cara, meu único caminho para mudar grandes corporações é criar minha consultoria. Porque se alguém me procura, pelo menos a área que me contratou tá inconformada. Tá inconformada e quer mudar. As pessoas daquela área vão querer mudar. E aí é onde nasce a Evolve. Que né? legal. A Evolve nasce é, no susto, nasce com uma ideia e um PowerPoint da minha cabeça, né? Com três produtos que eu acreditava ser o santo grau da mudança em grandes empresas. Então eu acreditava piamente nisso. Comecei a apresentar para todos os meus contatos como a Evolve a consultoria que vai fazer sua empresa mudar. Ou sua área mudar. A gente nasceu para gerar resultado. E eu acreditava muito nisso. Muito, muito. E acredito até hoje, né? Tanto que ela não para de crescer. Grandes empresas começaram a acreditar na gente. A gente começou a entregar resultado. E eu me apaixonei por empreender, Gustavo. E aí eu não parei nunca Dali mais. Dali você não parou. Antes da gente
0: cair nesse maluco do, do CNPJ... Eu quero saber os três produtos que você tem lá na Evolve, para a gente entender um pouquinho do cara que te procura e por que te procura.
1: A gente tem criação de novos produtos tá? de tecnologia. Do MVP à distribuição. E a gente entra antes do MVP. A gente prototipa no papel sufite mesmo, junto com o cliente, desenvolve esse produto e faz o go-to-market desse produto. Então a gente criou um modelo único de go-to-market, muito... É, estruturada em prototipação, eu não acredito num processo de prototipação de 4 meses como o Cleiton Christensen se acreditava né? no Brasil isso não, não funciona é, o mercado brasileiro muda muito rápido é, a o, Buriga, globo, o globo roda diferente aqui o político fala uma coisa no jornal acabou, acabou o brasileiro a bolsa se desestrutura tudo muda, então a gente não tem esse tempo né? então a gente prototipe 15 dias coloca na mão do usuário o usuário faz as primeiras validações Volta pra gente, a gente melhora o produto uhum. e entra num ciclo muito rápido. Não temos tempo no Brasil para quatro meses de validação. Isso não dá. Então, o primeiro produto é pegar desde a prototipação e ir pro go to market com a empresa. Segundo produto é a esteira ágil de projetos. A gente automatiza a esteira de desenvolvimento do cliente para que seja um botão. Clica um botão, deploy. Clica o um botão, deploy. Continuous Discovery, Continuous Delivery, Continuous Integration. A gente está sempre rodando e sempre entregando algo. É, e o terceiro produto é capacitação, né? Ensinar como implementar o QRs, ensinar como estruturar uma área de qualidade, ensinar como que é, eu crio um profissional para a empresa. A gente não tem treinamento de prateleira. Chega uma empresa e fala para gente, a gente quer treinamento de project owner. A gente não vai chegar ao modelo Spotify e ensinar para a empresa. Isso, isso aqui não... é um Squad, é de, você mesmo. na
0: na, 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 na não. não.
1: Meu, isso tá fadado ao fracasso. Transformação é. digital. É um processo evolutivo e não revolutivo. Se a gente squadifica todo mundo, vai dar muito ruim. É. As, as empresas vão perder muito tempo e muito dinheiro com isso. E o isso. ser humano tem dificuldade com a mudança. E a gente tá fazendo muito bruta, né?
0: Às vezes é. eles, eles entram em choque. Eu passei por isso na Sul América. O dia que a gente pegou um monte de gente e falou assim, agora você vai virar PO, você virou Scrum Master, você virou Dev de uma esteira, você não tem mais chefe, é tudo horizontal, cara, teve gente que pifou. É pifa, fica bravo é. com você,
1: acha que você é. tá querendo diminuir. O cara é. é gerente da área, você transforma em pior Não, que porra é PO. Que porra é, PO? é Eu não mando mais em ninguém? Não mando mais em ninguém. Eu, cadê minhas, minhas marionetes? Não tenho mais. <risos> e aí você mexe com o ego da pessoa também. É. Então, antes de qualquer capacitação, a gente fica uns 3, 4 dias na empresa, entendendo a área, entendendo as pessoas que vão receber esse treinamento, volta pra casa, constrói um treinamento pra aquele tipo de negócio e pra aquela área e aí ministra o treinamento. Aquele segundo produto de esteira é o que leva ao futuro da Evolve. Tá. A gente quer... A gente nasceu como uma empresa de serviço, a gente quer continuar por um tempo como empresa de serviço, mas o conhecimento que essa esteira nos dará nos faz virar uma empresa de produto. Então a gente quer gerar vários produtos e a gente já vem gerando alguns como um CRM que visa trazer inteligência para o processo de venda para as lojas de shopping e para lojas de rua. Eu quero mudar a lógica do mercado. Eu quero que as pessoas procurem as empresas porque alguém estimulou elas aí. Não quero que a pessoa puta é, eu passei na frente da loja e vou entrar. Não, eu quero que ela saiba que ela vai pra lá. E eu quero direcionar o fluxo do mercado brasileiro. Legal. Então a gente criou um CRM chamado IESC. É, e a ideia é que daqui a alguns dias ele já esteja em várias lojas de shopping. É, e tudo isso é possível por conhecimento de mercado. Então a Evolve tem como grande missão Sair do serviço, óbvio manter o serviço Mas dar mais, maior relevância Aos produtos Porque o meu sonho é impactar Positivamente a vida de milhares De brasileiros, e animal. só produto Eu vou conseguir fazer isso sim Acho que é essa a história da Evolve, Gustavo
0: Muito bem, cara, agora entendendo Que você tá mexendo com isso, tem um lance também Que, que ser uma consultoria Te possibilita A pegar uma folha em branco Todo dia, uhum. isso que é a parte Acho que mais divina Sei que veio do software, eu também fui desenvolvedor, mas eu parei no Aspão 4.0, lembra hum, dele? Lembro. Parei no ponto .net, aí foram me puxando pro comercial, eu recusei o PHP, né? E, e me levaram pro gerente de projeto, comercial e etc. Mas quando o programador ali, né? Teve aquele boom de todo mundo tinha que ter um site, tinha que ter uma loja virtual e etc. Eu amava esse desafio de assim, qual é o próximo cliente que vai aparecer aqui? O cara quer uma loja, sei lá, eu participei da Dermadoctor, a primeira loja que vendia produtos dermatológicos do Brasil. Cara, é uma doideira vender isso. Como é que vende né, farmácia na época? Eu participei do projeto da Drogaria São Paulo, um dos uhum. primeiros e-commerce. E aí eu ficava assim, louco para saber qual era o próximo maluco que ia me trazer um projeto. Uhum. Depois isso foi se perdendo, porque todo mundo já tinha e vieram é, projetos de prateleira. Hoje você monta uma loja virtual em Next Next Finish, uhum. né? Não precisa mais daquele lance tailor-made. Mas quando a gente fala de transformação, parece que demos um reset no mundo, uhum. né? A partir de agora, todo mundo voltou a ser criança de novo e precisa entrar nesse mundo. Então eu, eu vislumbro assim, pô, lá na Evolve você deve ter uma folha em branco e qual que é o próximo cliente, o que, que ele vai trazer pra gente digitalizar ou pra gente transformar? Isso possibilita você mexer com todo tipo de assunto.
1: Que doideira que rola lá? Você tem cliente de que tipo que tá tentando transformar com vocês? Essa questão da folha em branco é, é o que nos dá propósito de cada dia continuar e crescer evolve, porque é muito bacana lidar com mercados diferentes, eu tenho desde o CEO de um banco que quer vender energia elétrica e me procura para falar como que eu vendo energia elétrica eu tenho desde uma farmacêutica que quer aumentar o seu faturamento com um sistema, fazer um sistema com inteligência que faça o seu vendedor vender mais eu tenho grandes cervejarias que querem levar a transformação digital e o meu grande desafio é... Eu não sofri, como eu falei pra vocês, é, como executivo e não conseguindo fazer o que eu realmente queria fazer. O meu grande desafio com a Evolve é entrar em projetos com liberdade pra mudar. Porque eu não quero ser o player que entra lá. A gente tem grandes consultorias aí no Brasil com os caras de gravata borboleta e que realmente cobram um absurdo semanalmente pra não mudar nada. Eu não quero ser esse tipo de gente. Né? Eu não quero... É, entrar no negócio que eu vou criar um, um PPT no qual eu ensino a empresa como fazer e não faço. Eu quero fazer junto e quero ser premiado pelos meus resultados. Então a Evolve me possibilita criar um novo negócio a cada dia e que eu participe dos resultados nesse negócio. E a Evolve nasceu, como eu falei, para entregar resultados. Então eu lido desde com um CEO de banco até com uma farmacêutica que quer vender mais. Que legal, cara. Então é um aspecto muito grande de negócios diferentes, né? Muito bacana. Dito isso, né? É... Tem muito mais coisa pra
0: falar contigo aqui, mas eu queria cutucar num numa carne dura aí, que são os executivos. Você também foi esse cara, né? Uhum. Não necessariamente a carne dura, mas o que, que eu chamo de carne dura, né? Quando eu tava lá na Sul América como DTO, a galera da... de baixo, assim, da onde eu vim, uhum. isso foi muito legal também. A Sul América deixou eu, eu, eu seguir uma trilha pra poder representar essa galera, até o momento que eu cheguei no muro, Uhum. Né? da tristeza e saber que dali Vai. pra frente era só na política e, na, e, na, e na, na loucura, eu tinha muito fechado comigo todos esses níveis. Aí eu chegava ali na superintendência e na diretoria, que eu chamava de carne dura, uhum. que era a Departamento de Prevenção ao Trabalho. é Os caras que não queriam deixar a molecada trabalhar. Quando você entra como consultoria, como é que você faz pra quebrar esse muro e construir ponte? Com essa galera dura, aquele executivo, tiozão ou não tiozão, mas que não deixa perfurar aquela parede e põe os tijolinhos da burocracia. Como é que você faz como consultoria?
1: Cara, é uma ótima pergunta. E tem até um modelo pra quebrar isso. Um modelo mais na conversa. Então eu me aproximo muito dos executivos e do meu jeito aqui que vocês estão vendo. Tento le levar um respiro de outros mercados pra eles. E fico ali, ó. Meu, se a gente for por esse caminho aqui, ó você vai vender mais. Amaciando. E sempre com um fato e dado. Você quer ma vender mais? Vai por aqui. Se você quiser continuar mais no mesmo, faz desse jeito. Se você quiser aumentar seu... Diminuir seu churn em tantos por cento, vai por aqui. Você não quer mais dinheiro? Você não quer mais resultado? Porque no fim, toda grande empresa quer produzir mais e gastar menos. Toda grande empresa. Consequentemente, então, tem é, lucro. E o caminho para isso é fato e dado. Se você chegar com aquele gestão 3.0, com aquele bichinho 18 olhos lá e falar pro cara, ó, oh, você vai mudar se você aplicar o Cudo Cards aqui, o cara fala tá bom, próximo, próxima consultoria. <risos> Porque essa conversa não leva a nada. Conversa é resultado. Cara, você vai sair daqui e vai faturar tanto. Né? Isso aí. Então eu, eu chego nesse nesse approach aqui e vou, vou falando. Até conseguir quebrar essa barreira. Mas tem um processo estruturado pra isso. Como que a gente faz? Tem três níveis dentro de toda a empresa. Estratégico, se level Tático, Gerências, Operacional, Pessoa que Queima Tarefa. Pauleira. Ta Coloca uma pessoa em cada um desses três níveis e gera o backlog para esses três níveis, né? Eu quero mudar uma área. Eu quero mudar um time do jurídico. Então, time do jurídico tem seus indicadores e suas metas bem de definidas. Tático, acima desse time, a gestão desse time tem seus indicadores e... Metas baseadas em proteger com que esse time chegue nesses resultados. Estratégico. Tem como indicador e como tarefa e como backlog dele proteger Mexer o nível... ponteiro de, também. para que aquele time não sofra interferência. Né? E outra, o processo de inovação, ele tem que ser pervasivo. Se você tem uma empresa que tem uma área de inovação, uma empresa que tem uma esteira de inovação, uma empresa que tem uma priorização de, de inovação, inovação, tá fadado ao fracasso. Da Porque como que você burocratiza um processo tão lindo como inovação? Porque, aí pergunto para vocês, audiência, reflitam o que que é inovação? Inovação é experimento. Como que eu vou burocratizar um experimento? Inovação tem que estar no core da empresa. E óbvio, se eu é, se o nível executivo impõe que isso aconteça, não vai acontecer. E aí a gente vai gastar tempo, vai gastar dinheiro, o nível executivo vai ver que não traz resultado, vai acabar o, o projeto. O que a gente tem que fazer é e por ondas. A gente muda um time, os outros ao redor, vê resultado. Muda Mudo mais outro. quatro times. A gente vai para um outro nível, traz resultado. Até que a empresa inteira seja infectada positivamente por isso. Né? Eu não posso ter uma esteira de inovação. Você que trabalha numa empresa aí, que tem uma esteira de inovação, que prioriza a inovação, reflita. O processo de inovação está trazendo resultado para vocês? Tá trazendo resultado? Vocês são Se, amados é, ou odiados, é, né? né? Se você tem uma esteira que o próprio C-Level lá prioriza, tá fadado ao fracasso. Comente lá no podcast e responda pra gente. Tem realmente? Tá funcionando aí? Tá funcionando? Se tiver, legal, legal. Mas acredito eu que tem coisas aí que vocês não estão enxergando. Porque geralmente não funciona
0: É, agora eu te perguntei isso, né? Porque quem procura você é o cara de TI...
1: Ou é o cara de negócio? Como que? Quem Dep é mais comum procurar a Evolve? Quem é mais comum procurar a Evolve em si? É. Geralmente é tecnologia que quer levar uma, uma um, transformar o negócio dela área exponencial. Porque hoje todas as empresas estão migrando para tecnologia. Você pega o Itaú, o Itaú se posiciona como tecnologia. O maior número de profissionais do Itaú são tecnologia. É, somos uma empresa de TI que também é um banco. Um banco. Isso aí. <risos> então O Nubank nasceu com o core de tecnologia. É um aplicativo. O Nubank é um bem de consumo, não é um banco. Pô, eu tenho o eu tenho o Nubank. Uhum. Então, o Spotify é, é um, um bem de consumo, é uma empresa de tecnologia. É uma empresa de
0: tecnologia que oferece música.
1: Então, <risos> é, então geralmente é tecnologia querendo buscar, e deixar mais, trazer mais resultado para de negócio. Mas dentro da Evolve, quem mais procura o Jair Romano são os C level querendo bater um papo informal. Geralmente uhum. é dessa maneira que as coisas começam, e quem mais procura evolve a, 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 os meus sócios, é, a parte comercial é o nível tático da empresa querendo levar alguma proposta de mudança para o nível executivo é, eu te perguntei isso porque
0: dependendo de quem contrata o seu, a sua consultoria, evolve, é o mesmo cara que talvez está apto a se transformar ou está em processo de transformação né? então o cara já aceitou que aquele é o caminho Acho que isso é o, é o principal ponto. Porque aqui, o que a gente conversou é que você, a gente acaba sendo, como executivos de, de transformação ou consultorias, mais evangelizadores do que necessariamente é, é, consultoria em si. A gente tem que convencer a galera que eles precisam abrir a mente uhum. pro novo. que aí as coisas começam a acontecer, quando todo mundo tá reverberado, evangelizado por aquilo. E aí eu te perguntei quem mais contrata, porque assim, se for TI, negócio vai bater o pé até o fim. Se for negócio, a, TAI, a TI fica bicuda, porque chamou uma galera e não eles. Uhum. E aí
1: começa uma briga de ego de quem vai transformar a empresa. E não sai em lugar nenhum. Mas Vocês vivem como, isso também? vive Como quebra isso? É. Vou lançar o TI contra tua gente pra criar um aplicativo X. Coloca negócio pra fazer o Project Discovery. Quebra isso. Legal. legal. Acabou. Todo mundo é existe. dono. Todo mundo vai sair na foto. Todo mundo vai sair na foto. Negócio procurou a gente. A TI tem que fazer, porque tem toda uma esteira de DevOps para que todo negócio que surja, ele sendo de TI ou não, precisa de DevOps para integrar a empresa como um todo. Né? Então já coloca alguém de tecnologia para saber. Porque se alguém de negócio me procura, procura Evolve, para trazer mais venda, por é, consequência, a gente vai ter mais contratos analisados pela empresa, que vai impactar no jurídico. Se o jurídico vai ser mais onerado, eu vou ter uma maior tempo de análise de contrato, e eu não posso. Porque eu vou ter mais venda, mas não vou conseguir atender o tanto de cliente. Então eu preciso geralmente de um sistema que integre isso. Uhum. Que automatize o processo do jurídico. Então algo vindo de negócio ou vindo de tecnologia, a maneira de quebrar isso é juntar os dois. Perfeito. E é isso que a gente sempre faz. É, e eu acho que a liderança tem um papel super relevante nisso. Por quê? Aquele líder herói, responsável por todo sucesso e por todo fracasso, não nos levará adiante no futuro digital então quando você pega um líder que fica na sala dele preso é, achando que ele é responsável por todo o sucesso da empresa e se martirizando quando existem fracasso, esse líder é, tá fadado a, a, a frac ao fracasso também, né? a fracassar como líder, né? não com resultados mas fracassar como líder uhum. né? porque realmente quem faz a diferença sempre numa empresa por maior que ela seja, é a parte operacional o indicador mais importante dentro de qualquer grande empresa, ICP acima de 500 milhões de anos, um bilhão um ano de faturamento, quem faz a tarefa operacional. Se eu não tenho propósito no meu nível operacional, se você, Gustavo, não tiver propósito no que você está fazendo aqui, você vai morrer por dentro, não fazer podcast todo dia. Uhum. Né? Você tem que gostar do que você está fazendo. É óbvio que a, a gente tem uma discussão muito grande sobre aquela frase bem clichê que é ame o que você faça e não trabalhe nunca mais. Não, isso não existe. Você tem que fazer as coisas que você não gosta pra entregar o resultado que você precisa. Não é sobre a aromatização disso que eu tô falando. Uhum. Eu tô falando que você tá criando um aplicativo que vai mensurar é, e vai ajudar quem tem pressão alta a se cuidar melhor. Uhum. Quem tem diabetes a se cuidar melhor. Você tem que amar o que você tá fazendo. Você tem que, fazer, no final da sua sprint, você entregou uma feature que realmente vai fazer é, diferença na vida do seu cliente, né? Então, por isso que eu digo, repito, o nível operacional é o nível mais importante da empresa. A pirâmide é invertida. Né? Pirâmide... O nível operacional é sempre a base e sempre quem traz mais resultado.
0: Perfeito. Dito isso e de transformação que a gente já documentou aqui em mais de 180 episódios a importância e o quanto isso <risos> tem que estar tá pra cada empresa, né? E graças a Deus acabou aquele termo do novo normal, né? Isso é uma das coisas Nossa. que eu tava torcendo pra não acontecer e graças a Deus esqueceram, né? Não tem mais novo normal.
1: Meu, mas <risos> é, ontem eu tava subindo no um elevador da minha casa e tinha um... Aqueles totem, né? De notícia. Uhum. É, shoppings prevê. É, shoppings registram é, lucro de 10% nesse mês. Cara, isso tava claro lá no começo. Tava claro que o, o comércio ia ter um boom de novo. Uhum. Quem achou, meu, aquela história Vamos ter períodos é, De reclusão e período Cara <risos> Não conhece nada de história do Brasil Porque o brasileiro esquece rápido das coisas E do mundo, você pega a Itália Um dia, após a abertura Do comércio, os bares estavam lotados É isso aí né? Cara, essa história de novo normal, cara, nem o Google aguenta mais com os seus funcionários em casa.
0: É verdade. Se vocês não
1: acreditam, vocês podem pesquisar no próprio Google. É,
0: isso aí. <risos> Muito bom. Cara, dito isso, eu queria saber um pouco mais do Júnior. É. Né? É, o Júnior deve ser que o seu pai é Jair, é isso, isso aí. Muito bem. É, o Romano, vou chamar daqui pra frente romano, romano, que eu achei da hora. Muita gente me chama. De romano. É, Romano Romano se torna se o torna um, um personagem principal desse episódio. Antes de você pisar em tudo isso, já me contou que o seu sonho era ser executivo, né? e aí eu associei até o alpinista né? o alpinista quer chegar até o final do, do, do morro e depois ele desce uhum. né? então você chegou até lá e falou agora eu vou descer porque isso aqui né, já está concluído e aí você volta lá eu queria pegar no momento júnior, nascimento ali que horas que você se vê empreendedor por que você foi parar no Java conta como você quiser isso, mas eu queria entender que momento você entendeu
1: que o bichinho do empreendedorismo faz parte da sua vida é, eu tenho eu tenho, já tentei puxar isso várias vezes, fazer esses exercícios que tá me pedindo. Eu não lembrava, seriamente, eu não lembrava de ter vontade de empreender até agora, quando a Evolve surgiu, tem um ano e alguma coisa. Não lembrava. Mas puxando pela memória, muito puxando pela memória, eu lembrei. Você vê como que eu sou porra louco, eu tô sempre fazendo alguma coisa diferente. Eu lembrei que alguns anos atrás eu abri um bar de stand-up, na época do stand-up. E eu tinha até esquecido, porque durou pouco tempo, a sociedade não deu certo. É, não foi uma experiência de empreendedorismo positiva pra mim. Uhum. Foi uma merda, na verdade. Então eu nem lembrava né, de, desse episódio. É, mas o começo da minha carreira, é, eu le... também isso já me vem alguma coisa de empreendedorismo, eu não tinha muitas condições financeiras. Eu vim sozinho pra São Paulo com 17 anos. Então eu nasci no litoral, não tinha muita condição financeira. É, eu tinha um subemprego, um dos meus primeiros empregos aqui em São Paulo, mas eu era apaixonado por tecnologia, estudava muito tecnologia. Surgiu uma notícia na TV falando sobre nota fiscal eletrônica, que quando mudou a impressora matricial para XML para o governo. O que, que eu fiz? Eu sentava e programava um sistema para fazer isso. Legal. Todo dia da minha vida eu reservava um tempo para fazer isso. Porque eu falei, pô, aí tem futuro. Mas assim, na época eu nem ligava isso com empreender. Uhum. A minha eu não tinha fundamento do que era empreender, né? Uma loja em si, eu olhava para aquilo, eu não tinha nem maturidade para saber que aquilo tinha um empreendedor por trás que sofreu muito para fazer aquela loja de surf, aquela loja de skate, aquela loja de aquele restaurante, aquela banca. Eu não não tinha essa maturidade. Nem nem sei o que eu pensava sobre isso. Então eu peguei esse sistema para fazer sozinho. Comecei a procurar emprego na vaga de TI E por Provisão divina A minha primeira vaga Foi pra vender um sistema fiscal Que era exatamente o que eu tinha feito Caraca, mano Então quando eu cheguei na empresa pra entrevista e falei Eu tenho isso pronto, eu desenvolvi isso A empresa tinha vendido um projeto lá no sul Lá no Rio Grande do Sul E não tinha o sistema pronto Eu falei, eu tenho, eu fiz E esse sistema se tornou um gigante hoje Na época eu nem vendi Porque... Não tinha essa maturidade. Essa empresa pegou esse sistema que eu fiz, vendeu para uma gigante, que outra gigante comprou agora. Todas as grandes empresas utilizam esse sistema, mas eu sei que eu fiz parte disso. Que, legal. Né? que eu desenvolvi sem condição financeira nenhuma. Né? E acabei movimentando tantos bilhões de reais, trilhões, sei lá, de imposto no Brasil com o sistema que eu criei sem condição nenhuma. Né? Então isso é, é bem impactante pra mim E aí já dá um gosto de empreendedorismo Já começo a ter essa lembrança Mas quando eu começo a gerenciar Projeto Tenho um sonho de ser executivo, viro executivo. Cara, eu não queria empreender Já sabia o que, que era E tinha muito medo porque eu sou Casado com dois filhos e achava Que as coisas não se casavam, sabe Pô, empreender tem muito risco Como que eu vou sustentar meus dois filhos empreendendo é, isso vai ser horrível eu vou passar por períodos de baixa e não vou conseguir sustentar a minha família e vai, meu e eu tinha esse pensamento limitado né, há pouco tempo atrás eu que tinha. Te segurava fortemente não vou empreender, e aí o meu sócio é, na Evolve, o Romeu Romeu Hashedan. abraço Romeu Deve Romeu tá... e Romano, vai mano. escutar <risos> ele ficava no meu pé cara, você precisa empreender cara, você não pode ficar onde você tá você precisa empreender, cara você nasceu pra isso Fala, você tá louco, eu não vou empreender Não vou empreender E eu, cara, não, precisa preciso empreender, eu vou empreender, eu quero fazer E ele, eu não vou Eu não vou, e ele me pressionando, me pressionando E um dia Eu liguei pra ele e falei, Romeu Cara, você conseguiu, eu vou empreender uh. E aí ele parou a ligação e falou Cara, meu pai morreu não vai, A gente não vai conseguir agora Cara, eu desliguei o telefone e chorei um monte Porque imaginei meu pai Mas algumas semanas depois a gente voltou a se falar Eu fui pra casa dele, que era no interior de São Paulo E dali surgiu o Evolve Nasce com vocês dois. E aí eu falei, pô, é, é isso que eu quero. Vou fazer diferente. Vou mudar o mundo, né? E a partir do momento que isso nasce, meu, eu não me vejo nunca mais vivendo o sonho de outra pessoa. É, existe uma frase muito clichê, mas que eu acredito muito que o salário é uma droga que te dão pra você esquecer dos seus sonhos. E é verdade. Pra mim é verdade. Óbvio que você tem que passar por um período, eu passei Tantos anos trabalhando pros outros, pra você aprender uhum. o que não se deve fazer. Né? Então, eu não me vejo recebendo salário de alguém pra fazer algo que hum, vai contra o que eu acredito. Ou vai contra o, que eu, o meu objetivo. Né? Então, a Evolve e me proporciona isso. E, também, um, um recado pra audiência é que empreender não é fácil. Dói muito. Sim. Dói demais. E é muito solitário Muito, também. cara. É uma... É meio que um, uma coisa maníaca. Você quer fazer, e você durante o dia acha que vai dar tudo errado, e depois você fala, eu sou um gênio, e depois tá tudo na merda, e depois, puta que pariu, eu tive uma ideia brilhante, a gente vai chegar no sol, a gente é demais. Então, empreender te proporciona isso. Mas se você aprende a viver com isso, a felicidade que isso te dá é sensacional. E a outra felicidade que te dá e que mais me motiva a empreender é que você pega. A experiência do funcionário O profissional é muito maltratado no Brasil Muito A pessoa coloca um escorregador na empresa Pra dar um reforço positivo pro cara De merda Pra achar que o cara vai ser feliz Porque ele desce de escorregador De um andar pro outro Coloca cerveja lá na cozinha E acha que isso é demais Ah, você tá trabalhando feito escravo Toma uma cerveja agora Olha como você é feliz aqui nesse ambiente Você trabalha de bermuda Mas olha quanto você é pressionado psicologicamente Pra trabalhar aqui Empreender me faz com que eu faça diferente Com os profissionais que trabalham comigo eu consigo oferecer liberdade para que eles criem negócios então eu consigo formar empreendedores dentro do negócio da Evolve eu consigo pagar muito bem porque para mim, eu não preciso de muito para viver mas legado para mim é o que tem o maior valor na vida, então eu consigo pagar muito pro cara, para que ele mude de vida porque dinheiro realmente é importante e eu quero que cada vez eles ganhem mais e cada vez eles se sintam mais proprietários da Evolve Legal. Né? como nas minhas outras empresas então a minha ideia e a minha. O que, que suporta a minha dor de empreender é ver cada dia eles atingindo o um objetivo. É ver eles ganhar bem. É ver eles mudar a vida que eles tinham para uma vida melhor. É ver eles falar, cara, já tive uma ideia de negócio. Conversei com uma pessoa sem eu pedir e eu vejo que aqui tem oportunidade de negócio. Vamos criar um sistema direcional o investimento no Brasil, mas que realmente faça sentido. Que é uma outra frente que eu vou estar tá querendo fazer agora. Então, é. é... Não tenho lembrança de querer empreender como criança. Depois esse bicho me pica e hoje em dia eu só faço isso da vida. Agora, vamos pegar esse romano. Eu falo demais, né, gente? Não, não fala. não. Fica <risos> tranquilo. Eu
0: tô amando, eu tô adorando e acho que a gente vai ter aqui um, um episódio. Já estamos tendo um episódio numa frequência incrível. E eu queria te perguntar o seguinte. Esse tarado pelos uhum. é que você se tornou. Começa a ter outras, outras, outros empreendimentos. Eu queria que você seguisse a linha do tempo. Diante da Evolve dando certo, as contas fechando, conseguindo pagar bem pra galera. É. Né? O Romeu lá, é, dividindo contigo esse sonho e construindo. O que, que você começou a se envolver, cara? Onde é que você foi procurar Sarna né? aí? Me fala pra, pra
1: gente entender. A gente volta um pouquinho no Romeu nessa história, porque ele me ajuda a fundar, mas logo se distancia, porque era o combinado. Então é uma jornada muito solitária e ele é muito mais uma pessoa que eu recorro quando cara deu merda o que que você faria no meu lugar e tudo bem mesmo assim continuo a nossa parceria é sensacional legal e aí eu fui dar uma palestra num evento sobre construção civil estou sentado ali esperando minha vez e aí eu percebo que tem uma dor de mercado focada no mercado de construção civil para mulheres e aí onde conheço a minha sócia Laiane ela fala pra mim, cara o que que ela tem uma ideia de criar uma, uma startup pra colocar mulheres conectar mulheres às vagas de construção civil, começo a estigar ela, porque eu já tô com essa cabeça mais focada no empreendedorismo, não, acho que a, a dor não é aí, a dor é no mercado inteiro a gente tem dor pra, em mulheres se conectar às melhores vagas de mercado no trabalho, no, em todos os segmentos então, cara, o que, que você acha de a gente seguir por aqui? Ela relutou mas falou, vamos seguir por aqui né? Então, a missão da Humanir é conectar as mulheres às melhores vagas de trabalho no Brasil e dentro do aplicativo fornecer renda para ela enquanto ela não encontrou um emprego. Via linha de crédito com juros subsidiados, via vender conteúdo dentro da própria ferramenta e gerar renda para ela e talvez ela se encontre como empreendedora aí. Porque a minha missão é essa. Criar novos empreendedores. E aí a gente começa uma batalha, e estamos ainda, por captura de investimento. Então a gente está procurando investimento, diferente da Evolve, a gente está procurando investimento para o MANIR. É, geralmente os interessados querem uma parte muito grande do negócio e minha presença 100% no negócio, o que é, vai distante do meu interesse no momento. Uhum. Né? Porque continuaria sendo advisor Então é uma batalha que a gente tem aí para encontrar uma equação Que fecha o quanto a gente precisa de dinheiro para manter a operação por alguns meses E escalar o negócio E o quanto que a gente precisa ter da minha presença Como 100% focado na Humanir uhum. Então é, é nisso que a gente Tá nessa batalha agora Após a Umanir, Eu começo a fazer muita reunião em shopping Começo a fazer muita reunião de Starbucks Começa a fazer muita reunião na Copenhagen Começa a fazer muita reunião em vários cafés E eu tô sentado no shopping de máscara Observando que Mesmo com o shopping funcionando poucas horas no dia Sempre tá lotado Um dia eu fui num shopping em São Paulo Com um contador na frente Tinham 3 mil pessoas no shopping E era de tarde Tava fazendo reunião, vendendo a Evolve Falei, cara, essa pode de no, no, novo normal Não tá com nada não Pô, tem oportunidade aqui comércio brasileiro vai voltar com tudo. E eu comecei a observar os corredores. Puta, eu acho que um quiosque ia bem aqui. E aí abro o meu primeiro negócio no shopping, focado no mercado feminino. Cosméticos, chapinha, secador, nada a ver comigo. Nada a ver, mas focado no mercado de beleza feminino. E eu vejo que o negócio começa a crescer. Começa Legal. a crescer, coloco a minha esposa pra me ajudar, perceber, pra ela também ser picada por isso, pela querer empreender. Começa a ver que funciona Após alguns meses é... Eu sou moquense E todo moquense é apaixonado pela moca uhum. Apaixonado pela moca E aí eu vou muito no shopping Da Nossa. moca Tô ali trabalhando juventes também? Juventino, mas sou corintiano né? Juventino <risos> É também. o segundo time é. de todo mundo E aí tô ali Olha, cara, eu vou abrir um restaurante De comida italiana No shopping moca Cara, foi uma batalha, meu Porque eu não inteiro. tenho tempo então, a obra é de madrugada. Então, eu trabalhava 17 horas por dia na Evolve e dormia na obra pra acompanhar a obra. Tava toda noite na obra.
0: Mas você não conseguiu um sócio que toca à frente do restaurante?
1: Cara, eu não... Não... não. Eu quero fazer do meu jeito primeiro. Entendi. Eu quero fazer do meu jeito primeiro. Vamos ver. E aí, coloco novamente a minha esposa agora. A gente inaugurou a semana passada. Pra estar à frente, pra me ajudar em tudo que envolve o restaurante. A partir daí eu começo a ver oportunidade com todo e qualquer lugar. Né? Eu começo a ter contato com muitos outros empreendedores. E as pessoas começam a me reconhecer como empreendedor, que tudo que toca começa a dar certo. Tanto que eu tô aqui hoje com vocês. Legal. E aí, meus próximos planos são abrir algo no segmento de moda, também ali na Zona Leste. Isso tá prestes a acontecer. Abrir um café na região da Paulista, também para passagem. Porque, meus amigos, o comércio vai voltar com tudo no Brasil.
0: É, eu não tenho dúvida que volta, as pessoas querem se relacionar, as pessoas querem querem entreter, as pessoas querem comemorar, uhum. elas querem voltar a ter as suas vidas, né? Uhum. E eu acho que a grande oportunidade de quem tiver, né? É um pecado, assim, né? Pô, você tá abrindo um restaurante agora diante do, do, do que a gente viu dos últimos dois anos, fecharam, sei lá, milhões, né? Vai falar Pô, esse cara é louco fazer isso. Outros vão falar, esse cara é visionário, né? Se tantos fecharam, não tem mais lugar pra comer e vai começar a comer lá né? tem várias formas, aquela história do, do cara que viajou pra África pra vender chinelo, né? Hum. viu que ninguém usava e o outro teve uma percepção totalmente diferente, Pô, se ninguém usa vou eu vender vou vender pra vender. caramba, é. né? <risos> é, depende muito do, do, de como você encara não, é
1: porque o, o, o empreendedor tem que ser meio maluco, é isso aí se você for no, normalzinho você trabalha 8 horas por dia, fazendo uma, algo repetitivo eu não, eu não posso dizer para audiência que que eu sou uma pessoa normalzinha entende é eu sou sempre muito acelerado eu gosto de colocar a mão na coisa mesmo controlar financeiramente as coisas eu gosto muito de ver a evolução financeira das coisas né então é você tem que ter coragem para empreender e quanto você aplica e usa da evolve nesses oh, negócios que você está se envolvendo? Muito... Muito, e uso muito antes da Evolve também né, passar por grandes empresas me fez ter a lição mais valiosa da vida, tudo que eu não devo fazer como profissional então até o pior diretor, até o pior presidente até o pior chefe, até o pior gerente até o pior coordenador até o... todo mundo que passou me deixou lições valiosas de como não lidar com as pessoas, de como não colocar o cliente no centro de como não fazer coisas que aumentam os indicadores então eu peguei... meu, Falando do, do grande varejista aí mundial que eu trabalhei no Brasil. Eu peguei o fechamento dele. Eu apaguei a luz das operações no Brasil dele. Então eu peguei o pior momento de uma empresa. Que é não dar certo em um mercado tão gigante como o Brasil. O Brasil é um país rico de um povo pobre. Né? O Brasil tem oportunidades de negócio impressionantes. Então eu peguei o fechamento de um grande varejista aqui no Brasil. Então isso me ensinou tanta coisa que hoje eu levo os meus negócios e a evolve me ensina como eu lido com muitos negócios e como eu tive com muitas é, experiências em vários negócios na minha vida eu consigo falar sobre o mercado de farmacêutica até o mercado bancário eu consigo falar sobre o mercado de cana de agronegócio, cana-de- açúcar até o mercado de física eu consigo falar sobre automobilismo eu consigo falar sobre cadeia de logística então tudo isso me traz conhecimento me trouxe conhecimento porque empreendedor tem que ser estudioso então eu não acho que você é, tem talento e assim, talento vence mas que você não precisa se aplicar para aprender uhum. cada vez mais né? então o que, que eu uso hoje é por exemplo eu coloco cliente no centro de todo negócio que eu faço se tem fila em um negócio meu eu quero que o cliente que está na fila tenha interação eu quero que ele seja bem cuidado eu não quero no meu restaurante que ele receba um prato que ele não comeria na casa dele. Quero que ele seja bem atendido, quero que ele volte. Ele se impressione. É, aqueles pratinhos com uma Cumbuquinha de arroz assim. Cara, eu não quero isso pra mim. Eu quero. Cara, olha. Puta, olha isso. Que instagramável. Eu tô comendo como eu estivesse em casa e não preciso lavar meu prato. Né? Eu fui bem tratado pelo recepcionista. Eu fui bem tratado pela caixa. Eu tô lá na minha loja lá de, de chapinho e secador. Cara, eu quero que a mulher saia bonita. Por mais que eu não entenda do mercado, eu entendo de cliente. Eu entendo de vender. Né? E tudo é venda. Tudo na vida. É, é você convencer alguém que você é bom em algo. É você. E, óbvio, mostrar resultado depois. Uhum. Né? Então, o que, que eu trago de conhecimento é, meu, outra, inteligência artificial. Eu sou. Eu não posso dizer que eu sou especialista, mas eu sou extremamente apaixonado por inteligência artificial. Entusiasta. Não, eu fui formado pelo MIT, inteligência artificial, durante o período de pandemia e comecei a aplicar isso no mercado, né? Tanto que o meu grande sonho é a Evolve ter uma solução de inteligência artificial para cada segmento brasileiro. Então venho escrevendo algoritmos matemáticos para que isso aconteça. Então eu consigo levar para os meus novos, para os meus negócios controle de estoque com inteligência. Né? vamos supor você empreendedor aí que tem uma padaria e o slogan é pão quente toda hora faz sentido você ter estoque de pão pão não vai ficar quente toda hora, você tem que jogar fora uhum. você tem que mapear quais horários do dia você tem mais cliente para que você faça uma produção de pão correspondente com quanto cliente você tem para que você não estrague mercadoria e jogue dinheiro no lixo, Isso aí. então qualquer negócio é suscetível a inteligência qualquer negócio é suscetível a um processo de inteligência artificial, a tecnologia né? E é isso que eu faço e tento levar para os meus negócios Agora, como é que você vive a dicotomia De ter um negócio tão
0: exponencial E mexer com coisas exponenciais pelo Evolve E ir para um restaurante que não necessariamente é exponencial
1: Como é que você vive isso? Porque eu faço isso na vida Eu estudo sobre estoicismo E estudo sobre teoria de cordas é, Eu estudo sobre transformação digital E como funciona a fisiologia do cérebro humano Então eu já sou assim por nascença então eu gosto de falar sobre vários assuntos de uma maneira não rasa. E eu replico isso nos negócios. Não é porque o negócio não tem nada a ver comigo e não é exponencial que ele não pode vir a dar certo, uhum. né? É, e tem essa mesma visão que você. Uhum. Que você olha para Evolve, que é um negócio extremamente exponencial, a maneira, então com marketing orgânico que pode impactar positivamente a vida de tantas pessoas. E você pega um restaurante que ninguém dá nada para o negócio exponencial, mas você pode fazer. Sim. Você pode atender melhor de uma maneira que você capture mais clientes, diminui seu churn, você tem uma inteligência de estoque e melhore seu processo de custo de aquisição de clientes, você tem tanta coisa que você pode e, fazer.
0: E ganha na recorrência, que não é só, só não tá no. Ele é a la carte, né? É. Porque a gente acha que a recorrência tá só no self-service.
1: E criar uma recorrência, <risos> recorrência na no Alacarte. Olha carte. que louco. Eu sou, assim, eu tenho certeza que você também é. Eu sou apaixonado por MRR eu sou apaixonado. Sim. Se o cara fala pra mim assim, não, cara, o seu contrato é de um, de um milhão de reais pra fazer isso, eu falo, não, não quero. Vamos dividir por mês? Vamos ir fazendo aos poucos? É Vamos aí. entender o que você quer. Cara, MRR é o, o, o melhor negócio pro empreendedor é ter uma renda todo mês ali na sua conta. Isso aí, receita previsível, na é, cabeça. Cara, <risos> isso é maravilhoso. E quando você pega as pessoas fala, puta, você tá tecnologia, o que tem a ver um restaurante? Calma, cara. Tem, tem negócio aqui. Tem, tem. Tem negócio aqui. É diferente. É diferente. Mas, cara, não é porque é diferente que não tem o que fazer.
0: Ah, e outra. Você, você montou um restaurante de comida italiana. Se você usar é toda a inteligência que você tá dizendo, que eu tenho certeza que você tá usando. Se você usar o fluxo, colocar o cliente no centro, você consegue saber quanto de massa você tem que aumentar e comprar. E até quanto que a sua brigada
1: Precisa crescer pra você entregar mais prato. É isso aí. Ontem eu tava conversando com o um gerente. Eu contratei dois gerentes pro restaurante. Eu tava conversando com um gerente que a ideia é treinar ele nessas disciplinas que a gente tá conversando agora para que ele se torne especialista e ele consiga fazer isso sozinho. Uhum. Então é outra coisa que o empreendedorismo nos dá. Tra levar o nosso conhecimento para outras pessoas. É isso aí. E você pode exponenciar isso, né? Oh. Você pode ter
0: é, quantos júniors espalhados. Isso aí. Né? Como chama sua esposa? Natália.
1: Natália. Quantas Natálias como... também tá dividindo tudo isso contigo Cara, e aprendendo? como que você pode ter um bloqueio para gerar negócios se você pode ter a capacidade de treinar outras pessoas para fazer os seus negócios girar? E aí nos leva a MRR. Eu tenho vários negócios, cada vez mais, vou ter vários negócios pingando um pouquinho todo mês, todo mês, todo dia um pouquinho, todo minuto um pouquinho, o que me leva a Ser exponencial. É isso aí. Que me leva a ser um empreendedor exponencial. Um empresário exponencial. É isso aí. Porque você pega a palavra empreendedor, tem muito mais tentativa. E tudo bem, eu sou assim. Uhum. Várias tentativas. E eu tenho certeza absoluta que vão ter coisas que vão dar errado. E tudo bem. Eu tô muito tranquilo com isso. Uhum. Muito. Assim, zero ego sobre... Cara, eu fiz um negócio ali naquele shopping... Só que não deu certo. Cara, não deu certo. É. Fecha, meu. Vai, Vai pra, pra outra, sala outra coisa. sala de fracasso e tá beleza. Cara... Virou coloca... um aprendizado. É, vira aprendizado. Não repete o erro. É. Cara, você... eu tenho certeza que o pessoal que tá escutando já leu Antifrágil do Nassim Taleb. E também já virou um puta do clichê ler a porra do Antifrágil do Nassim Taleb. <risos> Mas tudo bem. O ensinamento não deixa de ser importância porque várias pessoas leram. viram, né? Você cresce com essas merdas que deu errado. É adubo. <risos> se você passa a vida toda vivendo de maneira mediana, entregando resultados de maneira mediana, você vai ser uma TV desligada. Só com aquela luzinha acesa de stand-by. Ou você se fode e Aí. aprende com o que você se fudeu e se sai mais forte e brilha no outro negócio que você vai fazer. Porque na verdade, quando alguém te bate, quando você apanha, quando as coisas dão errado pra você, o que tem que doer não é você. O que tem que doer é a mão da pessoa que te bateu. Porque você tem que ser cascudo como empreendedor. É isso aí. Então, acho que na Cinta virou clichê e tudo bem. Ele tem muito a ensinar da mesma maneira. E não sei porquê, mas desligou a TV, inclusive. Olha acho que loucura, que foi o né? soco que eu dei.
0: <risos> <risos> mas é, você sabe que uma vez eu escutei um termo de um grande líder que eu tive, hoje meu investidor em alguma das coisas que, que eu monto, que ele falou do termo termoplasticidade.
1: Termoplasticidade.
0: Termoplasticidade. É o quanto você aguenta a porrada e se adapta a ela. Né, se você toma um soco no nariz, o quanto o seu corpo se adapta ao soco a ponto de não te fazer né, dificuldade, que é o que o executivo de transformação, o empreendedor precisa ter, né? A termoplasticidade de se adequar aos socos. Você sabe que nesses três anos de cast e toda essa criança estranha do Pequenas Empresas e Grandes Negócios, ah. eu, eu escutei uma frase de uma mina muito legal, velho, que ela falou o seguinte, ela também escutou de alguém. A arte de empreender é de quem aguenta mais porrada. É isso. E é verdade. E ela falou o seguinte, imagina o seguinte, Gu, você começou a me dar vários socos na barriga aqui. Eu vou conseguir continuar pelo diante de tanto de soco que você vai conseguir me dar. E eu vou dar continuidade com isso, o quanto eu vou calejar o meu estômago e a minha barriga daqueles socos. E é isso. Eu falei, cara, eu nunca parei pra pensar isso, mas a gente fala tanto de resiliência, de tantas outras palavras aí que existem dentro do empreendedorismo. Por exemplo, empatia, né? Você precisa ter mais empatia, você precisa exercer empatia. Caralho, empreendedor é empático o tempo todo, né? Ele, ele, ele pratica empatia o tempo todo. Porque você veste sempre o sapato de alguém que tá com uma dor e tenta resolver aquela porra. isso aí Cara, antes da palavra empatia aparecer na minha vida, eu praticava a vida toda com tudo que eu tentava empreender, uhum. né? Você tá tentando lá, quando você põe o cliente ao centro, é empatia o tempo todo. Na fila você quer colocar interação pro cara. Na hora que chega o prato, você quer que o cara tenha um puta tesão. Uhum. De, de perder lá 30 segundos pra tirar a foto porque vale a pena registrar a foto daquilo, não porque o Instagram dele vai bombar de like, é isso né? Aí. Então, tem algumas coisas que o lance de empreender, e aí eu queria pegar um ponto que você falou, né? Você é um, empre, um empresário que tem alma de empreendedor. Uhum. E a gente tem muito empreendedor que não tem uhum. alma de empresário. Isso aí. É isso que as pessoas precisam entender. Cuidado pra você não ficar dentro do, do estigma do empreendedor e não ter um empresário, essa, essa parada Precisa se complementar, cara Porque no final é resultado que vai trazer isso dinheiro é. E vai alimentar times, né?
1: Tem alguns culpados por isso Você abre o Instagram, tem uma tal de igreja do dinheiro Agora no Instagram <risos> Os caras ficam fazendo histórias o dia inteiro Falando sobre o quanto que eles ganham O dinheiro e geralmente eles ganham dinheiro vendendo um curso de como ganhar dinheiro. E é isso aí. É. Né? é a igreja do dinheiro, a famosa igreja do dinheiro. Como que eu me tornei milionário? É isso aí. Compre o e-book. É como é. vendeu a porra do e-book. É. Né? Então esse é um grande culpado. Por fazer com que possíveis talentos empreendedores e empresários é, fracassem. Porque Sim. ficam escutando o bando de asno.
0: É, é, e é uma receita que não é... Não é copiável assim, cara Não. O seu restaurante Se eu tentar montar o igual Seguindo tudo que você aprendeu e você fez uhum. O resultado vai ser diferente Vai. Pode ser positivo também, mas vai ser diferente
1: E tem uma outra coisa que eu preciso falar pra vocês Até virar pra cá Uma coisa que eu tenho certeza que vocês não vão concordar Mas eu vou explicar Uma coisa, uma palavra que não tem nada a ver Com empreendedorismo Motivação Motivação não tem nada a ver com empreendedorismo Se você esperar está motivado pra fazer o que você precisa, você tá fudido. Porque você precisa acordar e fazer o que você precisa, independente da sua motivação. Motivação é volátil. Tem dia que você acorda e não tá motivado. e Vai pra cima. É. E é. faz o que você tem que fazer independente da sua motivação. Então, é, a pessoa que fica lá no Instagram, filmando stories pra vocês, falando, puta, motivação, motivação, é, eu preciso ser motivado, cara. 5 horas da manhã, é? eu tô correndo, porra. E se você acorda às 10 e acorda... É, sem vontade de fazer, mas faz o que precisa. É não tem aí. resultado. O cara acorda 5 horas hora da manhã e não faz nada que presta. A proatividade pro imbecil faz trazer resultado ruim, é. né? O proativo que não tem conhecimento, ele faz merda. Não ele, pa, não... ele vira, ele vira um,
0: um, um atropelador de coisas, né?
1: Cara, você tem que saber pra onde você vai. Você pega... Vou dar um exemplo muito besta, mas você pega... Cara, aquele jogador de futebol, ele não é bom, mas ele é esforçado. Então vai fazer outra coisa. <risos> Uai, ele é esforçado, mas corre pro lado errado? Ele é esforçado e gasta energia quando ele não deve? Ele não consegue voltar pra marcar? Ele é esforçado? Vai fazer outra coisa, vai encher uma laje, é. né? Não seja jogador de futebol. é né? a mesma coisa pro empreendedorismo, cara. Você acreditar que a sua motivação, apenas ela, vai te levar a resultados significativos... Não é esse caminho.
0: É, tem uma frase que eu escutei quando garoto, quando eu vivia construindo aí o, o empreendedorismo né? Que era de um executivo que hoje se tornou um baita empreendedor. Ele falou o seguinte: o esforço comove, o resultado convence. Isso aí. Cara, essa, essa parada entrou na minha cabeça. O esforço comove. Tô comovidaço, Gustavo. Você. Nossa, mano, você ralou, hein, velho? Você suou a pizza debaixo do braço. É, isso aí. Mas aí, irmão?
1: Quanto você trouxe de dinheiro? Pra meu resultado. Cara, é isso aí, <risos> né? Resultado, e... O resultado é muito mais importante que esforço.
0: É. Isso, isso é legal a gente falar e, e pra galera entender, porque di, de, dificilmente, né, você abrir agora o seu Instagram, você vai ver entre a verdade, a raiz, a Nutella e o que está sendo construído. Você tem que segmentar bem o que você tá ouvindo e o que você quer construir dali pra frente. E tem uma coisa que você precisa saber, a sua história é sua. Completamente. Né? você pode é, A ordem do, dos tratores vai mudar, sim, o viaduto diante da história que você constrói, e como você constrói. Agora, cara, nessa doideira toda de empreender e nessa frequência que você tá, eu quero, eu quero entrar no mundo do café. Hum. É, eu vou tentar pensar com a sua cabeça e você me desconstrói. Tá bom. Você quer montar um café na Paulista porque lá é bombado de gente. Hum. Depois você quer montar um café na Paulista porque lá é o coração de todos os negócios, ou era, uhum. do, do Brasil. Me desconstrói. Por que você quer montar um café na Paulista? Ou eu tô certo?
1: Uma, porque a Paulista é extremamente emblemática para mim. É o, é o nosso cartão postal, né? É, porque é, antes de mudar para São Paulo, eu vivia ali. Então, me comove e me enche de orgulho conseguir abrir um negócio ali. Mesmo sabendo que tem um a cada 15 metros. E tem. Uhum. Mas eu quero criar um café de passagem. Quero que as pessoas. Eu não quero pessoas sentadas ali. Talvez duas no máximo. Quero que a pessoa pegue o café e vá para o seu escritório. E vai. Pega o seu café e vai ler um livro Pega o seu café e continue andando Estilo
0: Nova York, todo mundo andando com seus, com seus copos Eu quero isso
1: né? A gente tem, óbvio, gigante que é o Starbucks Mas o Starbucks oferece muito uma experiência é, Interna, uhum. da loja E tem muitas pessoas que pegam Tem até o papel Ali em volta do copo, a pessoa sair andando com, com o copo Mas tem espaço para todo mundo uhum. né? é, Eu quero criar uma operação Bem pequena, com poucos funcionários Que a pessoa saia do metrô, pegue meu café E continue é, 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 são por duas coisas. Por um, um desejo meu e ter um viés inconsciente nisso. Eu quero. Porque eu quero. Uhum. E eu vou fazer. E vai fazer quer. da melhor forma com vou fazer, com a sua cara. E aí eu quero que dê resultado. E pra mim Legal. ali tem um baita potencial. N linhas de metrô, um café a cada 15 metros. E se tem um café a cada 15 metros, você concorda comigo que tem demanda? Tem, tem. <risos> e se tem demanda, por que, que eu não posso capturar a parte dessa demanda? Tem. Afinal, o café é um oceano azul. De oportunidade.
0: É, eu vou te falar que eu fiz a bariátrica, cara. Eu era bem gordão. Eu tive 164 quilos. Rapaz. É, ainda, ainda tô grande, né? Tô emagrecendo ainda. Agora já também tirei da minha cabeça que você não precisa enxugar, né? Da noite pro dia. Tô indo no sapatinho, prezando por uma saúde, pra poder pegar meus filhos no colo e etc. Você tem dois filhos? Dois. Quais os nomes?
1: João e Marina.
0: João e Marina. Eu
1: tenho dois. Tudo
0: bem. Eu tenho o João também, João, João. Pedro. É, e eu não conseguia pegar ele no colo. Por que, que eu entrei nesse assunto? Porque uma das coisas que eu viciei pós-bariátrica foi café.
1: Eu sou viciado.
0: Cara, o café é, parece... Eu lembro daquele, quando você era programador, entra café, sai código? Isso aí. Eu virei esse cara, mas não precisei virar programador. E, e eu também tô montando um café, vou te convidar com que meu legal. irmão. A gente... Meu irmão foi buscar uma furadeira de bancada numa antiga oficina de torno. Hum. E o senhorzinho tava fechando a oficina por conta de Alzheimer. Ele ia encerrar as atividades depois de 51 anos. Meu Deus, trabalhou a vida inteira. Trabalhou a vida inteira. Empreendedor, fez disco de freio pra praticamente metade dos carros de São Paulo. Hum. E aí meu irmão falou, cara, isso aqui é muito da hora pra acabar assim. Vamos montar um café aqui dentro. Eu falei, você é, é louco, cara. Você é maluco, né? Você tá aqui no Tia Café. O Tia Café é um ecossistema de rock and roll, com uma parada gaúcha e tal. Aí eu falei, mano, você tá doido, essa parada não rola. Aí deu uns 15 minutos, eu falei, acho que rola demais. Hum. Aí o meu irmão falou, não, você pega as máquinas aqui, os tornos, e põe isso e tal. E aí eu falei pra ele, cara, se você tivesse falado isso há um ano e meio atrás, que o café não fazia parte da minha vida, eu ia te responder dizendo assim, quem vai vir tomar um café aqui em cima de um torno? Uhum. Né? Mas agora você falando, diante do que eu gosto de café, existe uma infinidade de tipos de café, essa parada é da hora. Bom, o que, que eu fiz lá com o meu irmão e eu quero que você vá lá conhecer? A gente tá montando ali na Vila Romana um café em cima dos
1: tornos. Na Vila Romana?
0: Na, na Vila Romana, <risos> é, é. É, na Vila Romana, na, na, que, isso, que é ali na, na Lapa. Uh -huh. E aí, cara, a gente manteve toda a identidade da oficina e chama Metalurgia Café. Caramba, meu! Uma coisa doideira. E aí, eu tava falando com o meu irmão, cara, vamos fazer aqui um café que já, você já trouxe um lance muito doido que é dele? Meu irmão, ele sempre foi o cara que desmontava os carrinhos. E montava de novo, sabe? Meu irmão gostava dessas doideiras. Mas eu falei pra ele, cara, vamos trazer uns cafés que não tem, mano. Que a Starbucks não faz. Ou que o cara cruze a cidade pra entrar na Lapa, dentro da Vila Romana, que é um ovinho. Pra tomar uma parada diferente. Aí meu irmão falou, beleza. E aí, onde que eu quero chegar com isso? Existem algumas coisas que você vai conduzindo na vida que vai virando empreendimento. Eu acho que há um ano e meio atrás eu não teria aberto esse café e não teria feito isso. Mas eu lembro, e eu queria saber de você se você é assim também. Quando eu tava casando, eu queria resolver alguma coisa de casamento. Uhum. Quando meu filho nasceu, eu comecei a observar tudo que era de problema Isso quando aí. nasce uma criança. Quando eu viciei em café, eu comecei a ver que mesmo todos os cafés do mundo que existem, ainda existe oportunidade para ser um da hora. E agora eu tô tendo o meu segundo filho, eu já tô olhando todas as oportunidades que eu vi com o João, que agora com o Davi que tá vindo... Tá evidente. Você é assim também agora, desse bichinho que te prendeu?
1: É porque o empreendedor é apaixonado pelo problema e não pela solução que ele acredita que é a que ele gerou e é a melhor coisa do mundo. A gente quer resolver um problema. É isso aí. Independente do mercado que a gente entre, por mais burocrático que esse mercado possa ser, a gente quer resolver um problema. E é isso que você faz replica todo dia da sua vida. Todo dia da minha é. vida, cara. E eu, além disso, se a gente vai percebe com quem tá escutando aí, vocês provavelmente tem uma característica de Tá sempre fazendo alguma coisa. É isso aí. Você tem pouco tempo de ser pouco para atender todo mundo, geralmente, por... Menor coisa que você faz, você geralmente tá fazendo alguma coisa, tá falando com alguém, não sei o quê, e você geralmente tem pouco tempo. Ah. empreendedor é assim. Geralmente empreendedor é assim, não é um... E outra coisa. Até levantei aqui porque... É. Tá, é. Tá, entrou no meu sapato. É. <risos> e tem uma outra coisa. Não todos. Não todos os empreendedores, mas grande parte dos empresários e empreendedores e se level que eu conheço, odeia planilha e organização extrema é, é meus, so meus sócios hoje da Evolve me cobram pra fazer uma planilha, eu falo, eu não vou fazer vocês sabem que eu é. não vou fazer, não adianta, eu não vou fazer o meu negócio é outro, meu negócio é estar na rua conversando com uma infinidade de gente pra é trazer coisas pra cá e jogando,
0: trazendo é. a bola quadrada vocês arredondam eu não, é isso aí, eu não <risos> vou
1: sentar pra fazer uma organização eu não sou assim então eu tenho certeza que vocês aí que tem esse bichinho de empreendedorismo não são organi extremamente organizados.
0: Não, não. A minha esposa fala que é, ela dorme e acorda com frio na barriga porque eu sou muito desorganizado. É a mesma coisa em casa, cara. Aí, cara, aí eu fui lá e arrumei um sócio japonês. É? Organizadinho. Organizadinho? Um baita CFO, sacou? Então... Aí ele fica louco. Hoje ele já me mandou mensagem dos quatro, cinco negócios que eu tô devendo. É. Aí eu falei, irmão, Segura aí, mano. Segura. Eu vou chegar. É. Vou chegar, Calma mano. Aí. Vai dar certo. Segura, vai estar aí. Né? Mas mesmo assim, ele tem sentimento de dizer assim, deixa o Gu lá, mano, que esse cara sozinho com a cabeça aberta hum. traz umas doideiras. Que é o que acontece com você, eu tenho é, eu certeza sei. absoluta. Agora, nessa construção toda, né, do café, do restaurante, que mais que tá vindo aí? O que você tá mexendo? Você falou que tá com, com os advogados aí esperando mais alguns ok's. Que o... mais você tá se envolvendo, mano?
1: É, logo, logo, próximas semanas aí vem um negócio de moda no mercado feminino. Legal. É, tô indo agora, próxima semana, viajar para conhecer fábrica e tudo mais, para conseguir estruturar um negócio que eu realmente não precisa me focar tanto, mas que eu sei que vai ser legal. É, tem uma empresa de pão havaiano que eu tô entrando pra fazer toda operação dela e crescer, engenharia de alimentos e tudo, de distribuição. Que legal. É um negócio que eu acredito muito, logo, logo...
0: B2B. Você vai fazer pão pros restaurantes.
1: Isso. A grande ideia é essa. Legal. E... Mas organizar toda a cadeia de distribuição. Isso é um produto bem afetivo, então vocês vão gostar demais. Logo, logo, vem novidades por aí. E agora, ontem, no final da tarde... Surgiu uma oportunidade de uma empresa de vitaminas efervescentes uma bandeira. produção gigantesca e a ideia é criar uma máquina de venda para ela. Então, logo, logo, vem mais um negócio aí focado no mercado de saúde: vitamina fitness ou vitamina de quem precisa de reposição. Para os dois. É. Para os dois. Então eu já tenho algumas ideias aqui de criar aplicativos para orientar o uso da vitamina né para criar um mecanismo puxado de venda e de utilização e de melhorar fazer um bem de consumo mesmo é, e então vem várias ideias aí e assim provavelmente e eu não sei o que, que. Eu sei o que acontece, na verdade. Eu tô passando no lugar, falo, puta, aquele ponto ali acho que daria tal coisa. A minha esposa fala: Para, meu, é. segura um pouco aí. Só tem 24 aí. horas é, calma, meu. Então, oportunidade eu sempre tô vendo. Algumas a gente filtra, outras a gente continua, porque a minha principal hoje em dia, aí vocês perguntam aí, como que você faz tudo isso? Como faz? Na verdade, a minha principal ocupação é Evolve. É o que eu mais invisto tempo em almoçar com o C-Level, em estar em reuniões durante a tarde inteira, em negociação, que já está no nível final de uhum. negociação, em network. Então, o meu dia geralmente é focado na Evolve. Então, eu invisto ali mais de 12 horas. Hoje eu já investi 17. Mas hoje eu invisto mais de 12 horas na Evolve. E nesse meio tempo, eu treino outras pessoas para tocar os outros negócios. Perfeito. Então ainda a minha maior tempo é a Evolve. Mas eu tenho um grande objetivo com a Evolve, que é hoje pegar os, os sócios, treiná-los para fazer e cuidar da operação, para que eu fique responsável por trazer dinheiro para a Evolve e dar ideias para a Evolve, ser um advisor. Uhum. Porque hoje eu estou CEO, mas não é o meu objetivo continuar CEO, porque eu gerei um negócio extremamente lucrativo, e que leva muito propósito para um monte de empresa. Só que eu estou algo. E eu tenho certeza que quem tá escutando, talvez você seja assim: eu estou algo, eu não sou algo e não vou para sim, sempre. Sim. Né? Então eu quero formar é para fazer o que, que eu faço ali operacionalmente para que eu possa trazer mais resultado para Evolve de uma outra maneira. E
0: você que é esse povo empreendedor, né? Uhum. Você, você aproveita muito da, da, do arcabouço todo que você criou ali? Tem, tem muito do restaurante que alguma coisa você usa da Evolve? Muito. O financeiro? O que você que
1: faz para tudo isso? Não, rodar Não, é junto? gestão de holding, você disse? É. Não. Não. Tudo, aí é legal. Tudo está aqui.
0: Entendi.
1: 300 grupos do WhatsApp, um milhão de conversas do WhatsApp. <risos> não, não existe isso. Entendi. Não existe, não utilizo estrutura Até já passou pela minha cabeça De ter um escritório unificado pra, pra, cuidar, pra cuidar de tudo que você faz Mas vai contra o que eu acredito entendi O que eu gosto de fazer Então hoje eu prefiro é. ser pulverizado Prefiro ir ensinando e delegando Pra que as coisas andem sozinhas A Evolve ainda não consigo deixar sozinha Mas, faltam alguns quarters pra eu deixar
0: Boa, agora, cara a gente falou muito aí do, do, da importância da, dos tombos e das derrotas como grandes aprendizados, né? Aqui na... na, na eu ia falar na Sulamérica, que loucura. Aqui no Empreenda Empreendacast, a gente, alguém da Sulamérica tá falando de mim lá, que tomara que bem. Tomara que bem. É, é, aqui no Cast a gente valoriza demais a sala de derrotas. Uhum. Ela é muito mais legal que a sala de troféus. A sala de troféus, a assessoria de imprensa te ajuda a mostrar... Você vai lá, lustra todo dia. Agora de derrotas, meu amigo. É ali que tá a vida, a história, o calo, o sangue. É, eu queria que você dividisse com a gente algum limão da vida assim que não virou limonada. Que você falou, cara, foi aprendizado. Eu me ferrei de verde e amarelo e nunca mais eu faço isso. Ou que você é. aprendeu com algum executivo etc.
1: Meu, tem alguns. Pode é... falar quantos você quiser. É... Teve um executivo no qual eu trabalhei dono de empresa no qual eu trabalhei, que uma vez fez um manual de como trabalhar com ele.
0: Tá de brincadeira.
1: E aí eu li aquilo e foi o começo da minha decisão de empreender. Então é uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer. Então se alguém já pensa em fazer isso, não faça. É. Agora o que eu fiz que deu extremamente errado, que não funcionou, foi tentar... Preciso pensar um pouco.
0: Tá bom. Vai pensando enquanto isso, que a gente já puxa nele. É. Antes disso, eu quero saber assim, você tem 24 horas. O seu cérebro vai abrir agora aí a, a, a puxada do limão. Mas você tem 24 horas as mesmas que o Barack Obama. Já viu essa frase? Você tem as mesmas 24 Todas horas que, que, o, o, Barack que o Barack Obama, com o <risos> Elon Musk e com o Jeff Bezos. Como é que você faz tudo isso dentro dessas 24 horas? Eu, eu queria entender como é que você se organiza diante de tantos negócios e quais são as fontes que você consome pra gente consumir também?
1: Não me organizo. Eu <risos> funciono de uma maneira diferente. É, eu vou... É, eu percebo que tem uma oportunidade de melhorar um processo na mesma hora eu mando um áudio para alguém que é responsável por esse processo falo eu acho que você deve fazer isso, 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 isso para sair do outro lado sem ter esse problema. E às vezes de maneira reativa. Porque geralmente na minha descrição das coisas tá eu resolvo problemas. Então geralmente eu funciono nessa maneira de resolver problemas. Né? Então, eu não funciono de uma maneira estruturada. Várias pessoas me falaram, cara, cria uma lista de... T... Não dá certo pra mim. Eu gosto de ir derrubando, matando um leão por minuto. Me fala o próximo, next, e next, next, next. E eu vou fazendo. Eu amo fazer isso. É o que, meu, eu acho que se eu fizer de outra maneira, eu vou me diminuir como ser humano. Eu amo e... e... Quebrando barreiras Caraca, é mano, que eu gosto. parece
0: que eu encontrei minha alma gêmea é.
1: mano. <risos> eu gosto de fazer isso, cara Não consigo escrever E o que, que eu devo fazer, cara que legal. E, eu, e eu cobro muito que as pessoas me cobrem Do que eu tô devendo Cara, me cobra desse negócio, cara Preciso é. fazer um contrato, me cobra pra eu fazer Pra eu cobrar, pra eu... sabe? Então... Pra eu também me sentir o próximo estágio E né? não é, e assim Não é porque eu sou especial É porque eu funciono assim e é, é um defeito é, pessoas organizadas talvez tenham mais sucesso que eu, mas eu não consigo ser é. de outra maneira. E as fontes que eu utilizo, aí é meio maluco. Cara, eu acho que o aprendizado técnico que eu precisava ter, eu tive durante a vida. Né? Então já tive muita fonte técnica. Hoje em dia, tudo que eu aprendo é fontes alternativas. Vou falar um livro para vocês que mudou a minha vida como empreendedor. Chama O Lobo da Estepe, do Herman Hesse. É a história de um cara que vai morar numa pensão, no quarto de cima de uma pensão e ele começa a sonhar com coisas loucas. Começa a fazer coisas loucas no sonho dele. Mas ele percebe que o que ele tá fazendo durante o sonho é quando ele tá acordado. E o que ele acha que é a vida real dele é quando ele tá dormindo. Meu Deus, que doideira. E ele fala muito que cada um tem um lobo dentro de si ou vários responsáveis por fazer coisas. Eu tenho lobos. Eu tenho um lobo que não para quieto. Eu tenho um lobo que toda vez tá vendo oportunidades de negócio. Eu tenho um lobo que não dá pra perceber que eu tô sentando numa mesa, mas que não para quieto, independente de onde eu esteja. Eu não consigo parar numa fila pra pagar o meu café. Eu não consigo. Eu tenho que fazer outra coisa até chegar a minha vez. Eu não consigo. Às vezes eu deixo a minha esposa e saio andando. Eu não consigo. Então, é, é, eu tenho vários lobos. E o lobo da Step. É, ensina muita coisa. Tem muita coisa sobre estoicismo que eu estudo também, que me traz muito conhecimento sobre como lidar com executivos e como conseguir contorná-los nas ideias ruins que eles têm. E geralmente, não é porque o cara não, não sabe do negócio, é porque ele tem uma pressão política por trás que às vezes ele até desconhece. E já faz parte do cotidiano dele. Uhum. Já faz parte do dia-a-dia -dia dele. Né? E às vezes ele acaba tomando essas decisões Baseadas em o que ele já sabe que. o que ele sabe que funciona dentro daquela empresa. E o estoicismo me traz muito ensinamento de como contornar isso. Pô, a sua ideia é boa, mas, vírgula, se você ir por aqui, por aqui, por aqui, você vai chegar e ter mais resultado. Então, eu estudo muito sobre estoicismo. Que legal. Estudo muito sobre fisiologia do corpo humano. Então, pegar um livro sobre fisiologia cerebral e estudar como funciona o mecanismo inspiração das pessoas o mecanismo de resposta, tudo é processo químico dentro do, do cérebro da pessoa, então eu estudo muito sobre fisiologia, estudo muito mesmo né? é, sobre como funciona o corpo humano, principalmente a cabeça do ser humano o que me faz entender que certas reações não são é, são mais mecânicas do que qualquer outra coisa né? o que é muito legal e eu sou um apaixonado por matemática e física que não tem nada a ver com o meu negócio. Uhum. Mas eu até estava conversando com uma pessoa sobre isso essa semana. Que quando eu aposentar, eu vou ter tempo para debater teoria do looping e teoria de cordas. São duas teorias que falam sobre o universo, mas que não conseguem ser é, experimentadas. Então é muito mais teórico. E faz muitos anos que eu não consigo ter tempo para focar nisso. Uhum. Então quando eu conseguir parar, daqui uns seis anos... Que eu não vou parar 100%, mas conseguir diminuir o volume, eu vou conseguir voltar na teoria de cordas, voltar na teoria de looping e bater qual que eu acho que faz mais sentido. Acho que looping tem sentido, acho que cordas tem sentido, mas eu não consigo me debruçar sobre isso. Então, hoje em dia, eu estudo mais sobre coisas aleatórias. Algumas coisas que me satisfaçam e algumas coisas que vão me trazer conhecimento de como lidar com certos tipos de pessoas que eu lido com tipos diferentes. Eu lido com o filho de um grande industrial brasileiro que quer fazer um negócio que não tem nada a ver com o que ele faz hoje. Eu lido com o executivo que está se protegendo para não ser mandado embora. Então eu preciso lidar com esses tipos diferentes de, de pessoas. E eu estudo, faço, leio, faço leituras de como lidar com esses tipos de pessoas. Porque tecnicamente, se você parar para pensar, a gente vive um inverno de tecnologia muito grande. Porque a gente fez um hype tão grande sobre o que é inteligência artificial. E um hype tão grande sobre o que é transformação digital que algumas empresas pararam de acreditar nisso.
0: Inve Se guardaram nas suas cavernas.
1: Investe muito dinheiro e acaba tendo pouco retorno. Então, tecnicamente, não surgiu uma grande novidade. Surgiu no um metaverso agora, só que você consegue replicar tanta coisa fazendo isso que, que eu já conheço e que alguém programa já conhece. Surgiu o metaverso agora, mas de resto, cara, não vem surgindo grandes coisas. Então, faz muito tempo que eu não paro pra ler alguma coisa relacionada a novo código. É, é geralmente ligado a como lidar com tipos diferentes de ser humano. Que,
0: que vale pra sempre, né? Tem, tem muita teoria. O médico estuda, estuda livros de 40, 50 anos atrás que foram escritos. É isso, né? aí. isso é uma parada muito doida, né? É, é, é. Alguém já escreveu aquilo. Se você pega e fala assim, cara, atualiza esse livro. Aí o cara fala, não tenho o que atualizar. Vou atualizar. É, é isso. É esse ponto, é né? Esse isso ponto. é muito doido. Agora, cara, você tem algum hobby diante de construir <risos> negócios, além de construir <risos> negócios?
1: Tenho. Eu sou apaixonado por leitura, por música. Cara, eu sou extremamente apaixonado por rock. É. Muito. Muito mesmo. Ah, então nesse bar aqui você está em casa. Tudo, sempre antes de tudo que eu vou fazer, eu escuto uma música X. Escolho na playlist escuto. Antes de entrar aqui. Eu tava escutando uma música. Antes eu tava numa conversa com a Evolve, com, a, com o pessoal de lá. Parei no posto ali para comprar um café para vir para cá. Coloquei a música que eu queria escutar para chegar aqui e tá. Então eu sempre faço isso. Qualquer reunião importante, qualquer coisa importante para mim, eu tô sempre escutando uma música antes que liberte tudo que tem para libertar. Então eu sou extremamente apaixonado por rock. Tive Legal. banda na adolescência, mas ia morrer de fome, mas. <risos> Enfim, tinha banda na adolescência, então. E gosto de tocar, né? Eu fiz. É, estudei muito sobre música na, quando eu era criança, então toco até hoje, toco com meus filhos, é, pra me satisfazer também. É, eu treino, né, vou na academia, que é o, o que me liberta de tudo, meu, aí eu não atendo ninguém. Não atendo, às vezes, quando, quando é uma coisa muito grave, eu acabo tendo que atender, mas eu não atendo ninguém. Então eu treino todo dia da minha vida, ando, faço caminhada todo dia da minha vida, em horários que cabem, então, é isso. Fui atleta de fisiculturismo por um tempo, mas não tinha nada a ver com o que eu fazia. Foi na época que eu tava migrando para executivo ali. Não, não é o que eu me, me enche você de... Você ia lá é, fazer os... É, isso não Não me enche de, de vontade de fazer. É, admiro quem faça, mas a paixão pelo treino continua. Legal. Agora,
0: se aparecer o limão aí, você me fala a qualquer momento, tá? É, se você lembrar puxando de algum... Aqui. Vai puxando. Eu queria... É, puxar de você o seguinte hoje, o que, que você acha? É, eu, tenho, eu tenho uma teoria há muito tempo aqui que eu gravo o EmpreendaCast. Que na mão dos políticos, independente do azul, do vermelho ou do verde ou do qualquer outra cor, não vai rolar. Não vai rolar. <risos> não é? que legal que você falou independente é, disso, é, eu acredito que o país vai se movimentar e vai mudar de cara diante da fertilidade que é o, o Brasil para empreender e aí eu falo muito sobre ensinar empreendedorismo na escola de, de provocar eu queria que você contasse um pouco o que você acha assim dentro de, de tudo que você se transformou e você até falou que mais tardio né você se descobriu mais empreendedor, mais tardio o que, que a gente pode fazer para que isso se torne algo
1: orgânico assim do brasileiro vamos lá, eu, antes eu queria ainda bem que você abriu sobre isso antes eu queria falar um pouco sobre essa questão política uhum. o brasileiro é um povo que odeia a política, mas acredita em político. Acredita nas promessas do político.
0: A gente curte um chapéuzinho vermelho e o um lobo.
1: E eu, vou, eu volto alguns anos atrás na minha batalha por fazer o brasileiro parar de acreditar em político. Independente do espectro que você acredite. Esquerda, direita, centro. Todos os políticos. E eu, não é a não é a opinião do Cast aqui então peço desculpas, é a uhum. minha opinião é, então não tem nada a ver é, é, todo político quer te controlar de alguma maneira seja via imposto seja via é, o que, que ele acha que é certo e que você deve fazer o que, que ele acha que é errado e você não deve fazer é, então eu acho que o, o político tem um poder de opressão muito grande e às vezes ele vende essa opressão como uma democracia o que acaba escravizando o povo como a gente vê em vários lugares. Porque você realmente acha que você é livre no Brasil? Pense bem se você é livre não. antes de ir defender qualquer político que seja. Então, eu tenho essa característica. Eu não, sou a, não falo sobre política. Eu falo mal da política. Eu sou completamente apolítico. Uhum. E meu, falei isso num, num podcast a semana passada. O meu grande sonho é criar uma inteligência artificial que acabe com a dependência do brasileiro no governo. O brasileiro é extremamente influenciado por qualquer opinião política que foge do controle dele. Você pega um ministro da fazenda que imprime dinheiro, acaba impactando a pessoa mais pobre do Brasil. Você pega uma pessoa que nunca vai no parque do Iapuera, ela paga imposto para sustentar o parque de Biapuera. Então, para mim, isso é um pensamento extremamente é, controlador, um pensamento extremamente é, de submissão. Então, várias literaturas e a história da humanidade mostra que os políticos colocam a gente no caminho da servidão. E para fugir disso, que você perguntou, é fazer você mesmo. Você pega o Whindersson Nunes, que é um influenciador gigante. Ele tá investindo no negócio de mapear buracos na estrada para colocar uma luz fluorescente para as pessoas não passarem no buraco na estrada. Isso dá dele. Sem depender de nenhum governo que o governante. Ele quer que o buraco continue na estrada. Mas depois ele tapar e sair na foto. E aí, ou pra você votar nele com a promessa de que ele vai tapar. A gente pegou a transposição aí do Rio São Francisco, no qual elegeram um político, não vou nem falar nome, porque pra mim é indiferente. Elegeram um político falando que ia fazer, depois elegeram outro político falando que ia terminar. Depois elegeram outro político falando que ia terminar. Depois outro político falando que ia terminar. E isso vem se arrastando. Por mais de 20 anos na história do Brasil, Pô, ninguém percebeu que é uma maneira de controle, de querer que votem nessa pessoa, é. nas pessoas que, que querem fazer e falam que vão fazer essa obra. Então é fazer você mesmo. É utilizar o poder da tecnologia para que você venda mais, para que você se torne é, independente de qualquer decisão política, né? É, a gente pega Meu, vou entrar num assunto aqui completamente Fica maluco tranquilo, é seu, o podcast cê, é seu Mas você pega lá em 77 O início do movimento punk No qual os punks falavam Faça você mesmo E você pega hoje punk Pedindo mais estado Você pega pessoas que têm um espírito livre Pedindo mais estado Não, cara, o caminho é mais liberdade O caminho é mais liberdade pra empreender o empreendedor, além de sustentar o seu negócio, o seu restaurante, ele tem que pagar uma carga tributária absurda para o governo para sustentar o seu negócio. Onde está a liberdade de gerar negócio no Brasil? É. Inexiste, cara. É, o, além de tudo que a gente falou durante toda essa esse podcast e tem sido um papo muito bacana, a gente tem que lidar com o nosso, a nossa cabeça, lidar com os funcionários, lidar com as ideias e com o roubo diário do governo. É isso aí. Você vai na farmácia. Meus amigos, vocês pagam 60% de imposto num remédio. Você acha que isso não é submissão? Então, assim, é... parem de discutir sobre política e discutam sobre o que, que você pode fazer para melhorar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor.
0: É isso aí. Tem que ser um cara mais mão na massa. Eu acredito demais nisso. Eu divido boa parte do pensamento que só depende de mim e do que eu tô construindo, do que eu tô regando, do que você tá fazendo com o João, com a Marina. Uhum. São esses os próximos que vão conseguir mudar. Eu vou te falar, se cair uma bomba agora lá, morrer, todo mundo nascer de novo, nasce tudo igual. Tudo igual. Não vai rolar. Vocês né? já
1: leram Revolução dos Bichos? Leiam uhum. Revolução dos Bichos? Resumindo a história, os animais querem tomar o poder na fazenda. Querem expulsar os humanos da fazenda e que eles tomam, tomem conta dos meios de produção da fazenda. Quando os porcos chegam no poder, que os porcos tomam o poder dentro dos animais eles começam a repetir os erros das pessoas. É isso aí. Então é isso, cara. Do que adianta você brigar com a sua família, com um amigo, com... ou... Legal vocês terem opiniões diferentes sobre política, mas continuem amigos, tudo bem. É isso aí. Do que adianta vocês brigarem sobre políticas no fim, é a mesma coisa. É, é. isso aí. Muito bem. Cara, o que você achou de gravar o Cast? Cara, eu achei sensacional. Eu achei que, pra mim, eu falei várias vezes aqui que nada vence a liberdade. E aqui tem essa liberdade. É isso aí. Então, fico muito satisfeito. E, meu, falei demais, né? Não, mas foi legal,
0: <risos> foi da hora. Até todo mundo. A gente teve até troca de operador em meio ao tempo que a gente tava gravando. É. E os caras ligadões lá. E eu acho que eu achei minha alma gêmea, cara. Várias coisas que você falou aí eu é. me, me identifiquei. É, é, eu acho muito doido esse, esse lance desorganizado mais organizado na nossa cabeça de fazer. Eu vejo o negócio em tudo. Eu sou taradão mesmo dos CNPJs. Eu acho muito da hora quando senta alguém aqui e conta isso, e tá fazendo, e tá executando. né? Ou faça você mesmo, fui lá e fiz. né? Isso é uma parada muito da hora. Dividi contigo que hoje, no dia que a gente tá gravando, nesse domingo, às 7h20 da manhã, sai no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, a história desse, desse lance de fazer podcast no bar e que etc. Legal, então é uma consagração do, do esquisito que acha os outros esquisitos. Esquisito que conta as histórias e eu fiquei muito feliz de, de documentar a sua história, né, o João, a Marina sua esposa e todo mundo que entrar nesse episódio vai entender um pouco dessa mente que por trás quer construir, quer liberdade né, e de verdade movimentar esse país gerando renda, gerando abundância, eu sempre Sim. falo que assim, cara, foca em gerar abundância gerar riqueza fica na mão de poucos abundância, cara, quando um barco sobe, todos os barcos vão, né, quando a maré sobe, todos os barcos sobem Dentro da abundância rola isso. Como é que a galera te encontra, quais as melhores redes para te encontrar?
1: O meu Instagram é Junior Romano Underline no final. Beleza. Vai tá minha cara lá todo tatuado com a mesma roupa de sempre. <risos> Sou eu aquele cara. Tinha até um projeto para ajudar empreendedores que estão começando a empreender. É... Mas eu não consegui ainda ter tempo para isso, e vai demorar um tempinho para eu poder ter esse tempo, mas estou lá sempre. LinkedIn, Jair Romano Júnior tá lá o CEO da Evolve e... quem se interessou pela Evolve, qual é o site para contratar vocês? Evolve.tech.br Evolve.tech.br e é isso, assim e outra coisa, sou de extremamente fácil acesso, extremamente fácil acesso Perfeito. então qualquer um que vocês estão escutando aí entrar em contato comigo, pedindo ajuda sobre qualquer coisa, eu vou responder eu vou tentar ajudar o máximo possível. Se eu não conseguir ajudar, vou colocar alguém para ajudar. Mas gosto de ajudar. Perfeito. Gosto de marcar meia horinha e falar enquanto eu tô indo para um lugar e para o outro e, e fazer. Não interessa. Eu não tenho essa, essa burocracia para chegar até. para falar comigo. Isso ainda existe para mim. E quero continuar sendo dessa maneira até o dia que eu morrer. É isso aí. Muito
0: bom, cara. Olha, para você que ficou até aqui, acho que deu para você ter uma noção. De, que, de transformação digital a restaurante Ou até um grande café Ou um pequeno café na Paulista Mas com grande fluxo e resultado Pode se criar A forma que você se organiza A forma que você toca o seu negócio A forma das pessoas que você acredita E que dão continuidade ao que você está fazendo Pode se tornar exponencial também Por que não formar outros Iguais a você Por que não criar outros negócios E gerar oportunidade para outros empreendedores a gente entende e já sacou que na mão dos políticos não rola. E na nossa mão aqui, sonhadores, né? porque acho que sonhar é uma coisa que a gente não para e a gente tem que executar esses sonhos também. Cara, eu adorei. Eu queria te agradecer em nome de toda a família Cast, te convidar para outros papos e outras discussões. E quero saber o seguinte, é... se você parar para escutar esse episódio daqui cinco anos, qual mensagem do... Do passado, você quer mandar para o seu Júnior do futuro aí? Vamos fazer uma brincadeira doida aqui de RH.
1: Cara, daqui cinco anos, eu quero estar tá vivendo num lugar extremamente alternativo, fazendo as mesmas coisas que eu gosto, porque eu sou viciado em trabalho, né? E cada vez mais livre e cada vez mais independente de qualquer poder político. Então, esse final de conversa é muito emblemático para mim, porque é algo que eu acredito muito. Então, daqui cinco anos, eu espero que o Jair do futuro esteja cada vez mais distante de qualquer interferência política esteja gerando um monte de resultado por aí, esteja impactando positivamente a vida de milhões de brasileiros, porque meu, qualquer um pode qualquer um pode, e é o meu grande objetivo, então o meu recado também para vocês que estão escutando é empreendam, qualquer negócio pequenininho, empreendam, começam a ter várias fontes de rendas distintas, procurem sempre liberdade, liberdade é tudo nessa vida tudo nessa vida, então empreendam sejam livres, não dependam de políticos e é isso aí, obrigado por ter escutado.
0: Muito bem, pode dar um tchau pra galera ali? Rock and roll! É isso aí. <risos> Eu te vejo no próximo Empreendacast, contando a história de um maluco, de uma maluca, mas sempre explicando a teoria na prática. Coloque as coisas pra rodar, bota esse sonho pra rolar e começa a viver o seu sonho, chega de viver o sonho dos outros, né? Vamos pra frente e vamos montar um país cada vez mais poderoso. Até a próxima e
1: tchau! Valeu, pessoal! Fala empreendedores do Empreenda Cast. Tudo tranquilo? Se você tem uma ideia de negócio e está na dúvida se ela é boa mesmo, ou se já começou mas está patinando, nosso programa de validação de startups, Parks, é para você. Em apenas três meses vamos caminhar lado a lado contigo e guiá-lo nas metodologias do Vale do Silício para validar sua ideia, modelar negócio, testar o protótipo, planejar MVP, se conectar com mentores e investidores e muito mais. Chega de perder tempo e dinheiro à toa, hein? Vem com a gente! Estamos com as inscrições abertas. Acesse www.bluefieldsdev.com e saiba mais. Ou simplesmente procure por aceleradora Bluefields nos mecanismos de busca. Até mais!